0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen. Eins der nervigsten Dinge, die man als Kind oder Teenager von seinen Eltern hören kann, ist manchmal eben, und es soll auch Eltern geben, die einem das noch, oder Schwiegereltern, die einem das noch mit über 40 sagen, wenn du erst in mein Alter kommst, dann. Oder wenn du mal Kinder hast, dann wirst du sehen, dass. Oder als ich in deinem Alter war, da. Und, und wisst ihr, das Erschrecken ist dann groß, wenn einem plötzlich selber so ein Satz rausrutscht oder halt gerade noch so im, im Hals stecken bleibt. Als ich so alt war wie du, da hatte ich nicht so viel Spielzeug. Sei dankbar. Ja, ich bin in der DDR aufgewachsen. Da hat man nichts. Freu dich. Naja, da realisiert man wirklich, dass man älter wird. Und äh, mal ehrlich, wie gut funktionieren diese Imperative? Freu dich, sei dankbar, hab keine Angst. Wie Matze gesagt hat, ich glaube, es ist gut und richtig. Und wir machen das auch zu Hause, seinen Kindern beizubringen, Danke zu sagen. Wie sagt man da? Danke. Das ist gut, seine Kinder zur Dankbarkeit zu erziehen, denn Dankbarkeit ist ja eben nicht nur ein Gefühl, das mal da ist und wieder nicht, sondern Dankbarkeit ist eher eine Haltung, die man einübt. Und es ist wie ein Muskel, den man trainieren kann und trainieren soll. Dankbarkeit ist ein Perspektivwechsel, von dem ich glaube, dass wir den jeden Tag vornehmen können und vornehmen sollen und müssen. Das brauchen wir alle jeden Tag. Denn unser Standardmodus scheint ja nicht Dankbarkeit Immer und überall zu sein. Ja, vielleicht hast du dich, wenn du jetzt mal selber einfach nur die letzten zwei Stunden oder wie lange du eben wach bist, wenn du Kinder hast, das ist viel mehr. Ähm, wenn du dich jetzt mal so zurück monitoren würdest, wie oft hast du heute gelobt, andere ermutigt, Danke gesagt und wie oft hast du dich vielleicht schon geärgert, gemurrt, beschwert ich meine, das Wetter gibt ja ausnahmsweise mal keinen Anlass dazu. Aber was für ein schrecklicher Winter das war, wie lange das geregnet hat. Der Autofahrer vor dir, auf dem Weg hierher, vielleicht. Das trödelnde, quengelnde Kind. Es war, war knapp, wieder herzukommen, oder? Manche Eltern würden sagen, ja, und ob man jetzt laut oder leise innerlich murrt und genervt ist und denkt, meckern ist leichter als dankbar zu sein. Sich über sich selbst oder über andere zu ärgern, ist, ist leichter, als andere zu ermutigen und zu loben. Manchmal habe ich das Gefühl, schlechte Laune ist leichter, als gute Laune zu haben. Zumindest leichter, als wirklich zu singen, zu jubeln, zu ermutigen, zu danken, oder? Und warum zieht uns die, die Schwerkraft immer mal wieder so zurück zur Undankbarkeit? Es scheint ja zutiefst menschlich zu sein. Also ich denke, dass, da finden wir uns alle wieder Egal, ob wir jetzt Frohnaturen sind oder, oder eher Pessimisten. Und unser Text für heute stammt von Paulus aus seinem Epheserbrief. Und da heißt es folgendermaßen, im Kapitel 5 steht das. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn, und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unseren Herrn. Die Bibel ist voll von Aufforderungen, die wir eher mit Gefühlen assoziieren, als mit umsetzbaren Tätigkeiten. Einer der häufigsten Aufforderungen in der Bibel ist, fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Manchmal denke ich mir ja Kunststücke, ja, Jesus geht mitten in der Nacht auf einem See, die Jünger äh, schreien vor Schreck, denken, Gespenst ist da. Hab keine Angst, ich bin's. Oder irgendwie ein Himmel, äh, ein Engel kommt vom Himmel, begegnet, einem Menschen ist, was weiß ich, wie erschreckend, der Mensch fällt halb tot zu Boden. Das Erste, was der Engel sagt, ist, hab keine Angst. Und dann gibt es auch eben diese Imperative, freut euch, freut euch, seid dankbar. Und wenn, wenn man nochmal zweimal drüber nachdenkt, dann, dann denke ich mir, okay, es ist halt auch voll ermutigend, so schwierig manchmal ist, so ja, wie denn, wie sollen wir das denn machen? Es scheint zutiefst menschlich zu sein, wir haben Angst. Warum ist die häufigste Aufforderung, habt keine Angst? Naja, weil das vielleicht ein Zustand ist, der sehr oft da ist, dass wir eben Angst haben. Warum steht da so oft, freut euch? Naja, weil wir nicht immer die Gründe sehen, uns zu freuen. Warum steht da, seid dankbar? Und trotzdem, ne, der, der nervige Autofahrer vor dir heute, das trödelnde Kind, das sind ja nur die Kleinigkeiten im Alltag, die uns aber auch schon zeigen, wie schnell das geht, dass wir ins Murren kommen. Aber das sind ja auch noch die viel größeren Baustellen und Fragen in unserem Leben, die uns undankbar und unzufrieden machen können. Ja, wir können mit unserem Schicksal hadern. Warum bin ich so, wie ich bin? Warum bin ich da, wie ich bin? Warum bin ich nicht so? Warum bin ich nicht dort? Wir können mit unserer finanziellen Situation hadern, mit Menschen, die uns eine konstante Zumutung sind, mit schmerzlichen Brüchen in unserem Leben, mit Krankheit, mit Schwächen, mit Verlusten von geliebten Menschen. Ja, wir können hadern mit unseren eigenen Abgründen, Ängsten. Ja, und dann kommen noch die ganzen globalen Probleme, die einfach unlösbar scheinen. Ja, und unsere Vorstellung von der Zukunft, vielleicht auch von der Zukunft unserer Kinder, in ein düsteres Licht rücken können. Wir können mit dem Zustand der Kirche hadern, die so oft ein miserables Bild abgibt und den Kritikern recht zu geben scheint und, und, und. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, wie kann Paulus sowas sagen? Hier begegnet uns was, was was radikal anders ist, was unserer Empfindung und unserer Erfahrung manchmal diametral entgegensteht. Und wir ahnen vielleicht, dass Paulus hier von etwas redet, was tiefer geht als menschliche psychologische Ratschläge zum Thema Dankbarkeit. Tatsächlich war ich einer, der diese TK-Seite auch gefunden hat, als ich gegoogelt habe. Ich habe kein Like da gelassen, aber 65 scheint wirklich nicht so viel zu sein. Und da steht vieles drin, was gut und hilfreich und richtig ist. Absolut. Aber ich glaube, was Paulus hier meint mit Dankbarkeit immer für alles, das geht tiefer. Und ich glaube auch, dass Paulus um die Unmöglichkeit solcher Aufforderungen durchaus weiß. Denn wie beginnt er denn überhaupt den Epheserbrief? Er beginnt ihn mit einem Gebet und ich möchte mal dieses Gebet nochmal jetzt auch hier zu einem Gebet für uns alle machen. Ich habe dafür nur die, die Pronomen geändert. Und wir können das zusammen beten. Wir bitten darum, Gott, dass du, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, dass du uns den Geist der Weisheit und Offenbarung gibst. Damit wir dich immer besser kennenlernen, öffne du uns die Augen des Herzens, damit wir erkennen, was für eine Hoffnung du, Gott, uns gegeben hast, als du uns beriefst. Was für ein reiches und wunderbares Erbe du für uns bereithältst, die wir zu deinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigen großen Kraft du unter uns am Werk bist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der du am Werk warst, als du Christus von den Toten auferwecktest und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gabst. Amen. Paulus bittet für seine Leser, er bittet für uns um den Geist der Wahrheit, der Weisheit und der Offenbarung. Und mein erster Punkt ist, wir müssen etwas sehen, bevor wir singen können. Ja, unserer Dankbarkeit muss etwas vorausgehen. Dankbarkeit ist eine Reaktion, es ist eine Antwort auf etwas. Mir wird etwas geschenkt und ich kann mit Dank reagieren. Wir werden hier nicht grundlos aufgefordert, dankbar zu sein. Dankbarkeit erfordert einen Gegenüber. Jemand, der mir vermittelt, ich sehe dich, ich wertschätze dich, ich liebe dich, du bist wertvoll in meinen Augen und ich beschenke dich, weil ich dich liebe. Und das macht mich dankbar. Was ich tun kann, ist aufmerksam zu sein. Aufmerksam zu sein auf den Geber, auf mein Gegenüber, das Geschenk wahrzunehmen und das Geschenk anzunehmen. So drücke ich meine Dankbarkeit aus. Und der Wert eines Geschenkes, der hängt ja unbedingt auch mit der Beziehung zwischen Geber und Empfänger zusammen. Wenn mir mein Sohn, ein Bild malt oder mein kleiner Sohn kommt und mir einen Stein schenkt, den er gefunden hat. Ja, was macht das Bild, was macht den Stein so kostbar? Naja, unsere Beziehung, das Geschenk ist kostbar, weil mir meine Beziehung zu meinen Jungs kostbar ist. Und obwohl mein Sohn sehr begabt ist, ist er noch nicht so weit, dass mir dieses Bild auf einer Auktion die Millionen einbringt. Und trotzdem ist es so kostbar, ne? Und umgekehrt, wenn die Beziehung zerrüttet ist, dann kann kein Geschenk der Welt, dann kann nichts Materielles das Wettmachen. Und wenn Paulus hier im fünften Kapitel des Epheserbriefs diese Aufforderung bringt, ne, dass wir so radikal dankbar sein sollen, immer und für alles, singen, jubeln, dann hat er drei Kapitel, die ersten drei Kapitel nichts anderes gemacht, als zu meditieren, zu formulieren, zu beten, zu predigen, was er sieht, was er gesehen hat, was der Grund seiner Dankbarkeit ist. Und weil er so überwältigt ist, weil er weiß, dass er da nie im Leben selbst draufgekommen ist, fängt er an mit, schenk uns den Geist der Offenbarung den Geist der Weisheit. Wir brauchen geöffnete Augen des Herzens, etwas zu sehen, um so einer Dankbarkeit überhaupt auf die Spur zu kommen. So eine Art von Dankbarkeit ist undenkbar, ohne etwas ziemlich Krasses zu sehen. Ein Licht muss uns aufgehen. Und deshalb stellt Paulus auch unserem Abschnitt voran, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das hat er vorhin schon mehrmals gesagt. Aber auch hier vor dieser konkreten Aufforderung, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und dann ermutigt einander mit Psalmen, singt, jubelt und seid dankbar für alles und immer im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Und es ist wirklich wichtig zu verstehen. Vor der Aufforderung passiert etwas. Wir werden beschenkt. Lasst euch erfüllen, lasst euch beschenken. Erst der indikativ- dann der Imperativ. Erst Gottes gnädiges Handeln, dann dankbare Anbetung. Erst das Evangelium, dann dankbare Antwort mit Anbetung. Das ist so wichtig, glaube ich, weil ich habe das in meinem eigenen Leben total oft vertauscht. Ich weiß nicht, wie, wie euer Reflex ist, aber oft denke ich mir, erst muss ich mein Leben in Ordnung bringen, erst muss ich einigermaßen sortiert sein, erst muss ich dies und das in den Griff bekommen haben und dann kann ich Gottes Geschenk annehmen. Oder erst muss ich anbeten, singen, vielleicht voller Inbrunst und mit möglichst reinen Motiven und dann kommt Gott vielleicht. Erst muss ich dankbar sein, dann beschenkt er mich vielleicht. Also Ich glaube, dass wir das oft falsch rum haben. Und vielleicht ist es sogar so, dass wenn wir jetzt diese Dankbarkeitsreihe machen, du dich dabei ertappst, oh Gott, bin ich überhaupt dankbar genug? Bin ich dankbar genug? Du hörst das schon wieder als Appell. Da kommt sofort so ein Druck in dir hoch. Aber ganz ehrlich, in dieser Dankbarkeitsreihe geht es in erster Linie erstmal gar nicht um dich und deine Dankbarkeit. Das ist nicht der Punkt. Wir wollen uns in dieser Reihe darauf konzentrieren, in die Augen dessen zu blicken, der uns beschenkt. Wir müssen was sehen, erfahren, bevor wir danken können. Lasst euch erfüllen vom Geist, damit ihr ihn kennenlernt. Ja, Das hat, hat Paulus gerade in diesem Be Gebet gesagt. Gott, öffne euch die Augen, der Geist, öffne euch die Augen, damit ihr ihn besser kennenlernt, den Geber besser kennenlernt. Dass ihr dann versteht, was ihr für eine Hoffnung habt, was ihr für ein Erbe habt, was ihr für einen Stand habt, in was für einer Beziehung ihr mit ihm lebt. Das ruft Paulus seinen Lesern drei Kapitel lang zu, bevor wir zu diesem Punkt hier kommen. Und wisst ihr schon dieses Sehen können. Müssen wir uns schenken lassen. Schon das ist so, dass wir sagen: Gott, Gott, öffne uns die Augen. Ich, ich komme da nicht drauf. Ich sehe das nicht. Lasst euch erfüllen. Immer wieder neu, jeden Tag neu, mit dem Heiligen Geist, dass er euch die Augen des Herzens öffne, um das zu sehen. Und dann kommen wir zu diesem zweiten Punkt: Gott sei Dank. Und auch hier wieder, wer ist denn eigentlich dieser Gott, wer ist diese Person, der wir danken sollen? Warum verdient Gott eigentlich unser Dank? Und ich finde das schön, in der letzten Hälfte so dieses kurzen Abschnitts steht ja vorangestellt steht, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen und dann steht dankt Gott, dankt dem Vater und im Namen von Jesus Christus. Immer und für alles. Also hier ist so eine trinitarische Formel. Hier ist die ganze Gottheit anwesend. Lasst euch vom Geist erfüllen, er öffnet euch die Augen. Dank Gott, dank dem Vater im Namen von Jesus. Und Gott ist erstmal das Erste. Dank Gott, na weil er der Schöpfer aller Dinge ist. Allein deshalb schon gebührt Gott Dank. Er ist Gott. Er ist der Schöpfer. Er hat alles gemacht. Er ist Ursprung von allem. Von ihm kommt alles, zu ihm geht alles, er ist Ursprung und Ziel aller Dinge. Er regiert über alles, ihm gehört alles, weil er ja alles gemacht hat. Und das ist schon mal der erste Grund, warum Gott Dank gebührt. Der Theologe Karl Barth hat es in einer Predigt mal so ausgedrückt. Der Herr macht die Wahrheit zur Wahrheit, zum Boden, auf dem wir stehen können, zur Luft, die wir atmen dürfen. Der Herr ist der Ursprung und Anfang, von dem wir alle herkommen. Und der Herr ist auch das Ziel und Ende, dem wir alle entgegengehen. Der Herr ist der, der nicht nur groß, sondern der allein große, nicht nur gut, sondern der allein gute ist, von dem alles gute kommt. Er ist der freie Herr, der Quell aller Freiheit. Er ist der einzige Herr, weil er der Schöpfer aller Dinge ist, weil alles ihm gehört und weil wir alle... Die seinigen sind. Ja, das das finde ich schön in Worte gefasst. Es sprengt so unseren Horizont. Und dann auch das diesem gewaltigen Gott verdankst du dein Leben. Du bist seinen Gedanken entsprungen. Er hat entschieden, dass du sein sollst. Er hat dir dein Leben geschenkt. Du bist sein Werk. Du gehörst ihm. Mit deinen Ecken und Kanten, deinen Stärken und Schwächen deinen Abgründen, deinen Schwierigkeiten, mit deinen Kräften, Begabungen und deinen Grenzen. Ist das unsere erste Reaktion, wenn wir in den Spiegel schauen? So eine Form von Dankbarkeit. Aber wenn uns das aufgeht, ja, wenn wir dem nachspüren, dann können wir zum Beispiel mit Einstimmen mit, in dem, mit Davids Psalm 139. Du bist es ja, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat, kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Das erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, ich habe erkannt, deine Werke sind wunderbar. Wir alle verdanken ihm alles. Dein Leben ist sein Geschenk an dich und es gibt nichts Persönlicheres. Nur du hast dein Leben. Das ist so, das ist Wahrheit. Und dafür gebührt ihm Dank. Aber Gott ist nicht nur der große Schöpfer geblieben, der Schöpfer des Universums. Nein, er ist Vater geworden. Das steht auch hier. Und das drückt dir eine ganz, ganz tiefe Verbindung aus. Gott ist nicht nur ein Herrscher, sondern ein Vater. Und wir sind nicht nur sein Besitz, sondern wir sind sein Schatz. Wir sind seine Kinder. Das bedeutet, er kümmert sich um uns. Er interessiert sich für uns. Er liebt uns, jedes Detail unseres Lebens. Er erzieht uns, er versorgt uns. Er geht uns nach, wenn wir uns verirren. Und er bringt uns zurecht, wenn wir irren. Und vielleicht hatte Paulus, er konnte alle Psalmen auswendig. Psalm 23 zum Beispiel im Kopf. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, so, so sorgt Gott für mich. Er führt mich auf eine grüne Aue und zu frischem Wasser. Er erfrischt meine Seele. Er führt mich den richtigen Weg, um seines Namens willen. Und selbst wenn ich im finsteren Tal wandle, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du schenkst mir voll ein Gutes. Und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn für immer. Gottes Vater geworden. Und dann unüberbietbar Gottes Retter geworden in Jesus Christus. Der Geber gibt sich selbst. Der Geber gibt sich in Christus selbst. Er ist das Geschenk geworden. Er hat sich uns geschenkt, damit wir an seiner Fülle Anteil haben können. Und am Kreuz beweist Gott, dass er uns nichts vorenthält. Denn er kann uns nicht mehr geben als sich selbst. Also, das ist mal was, was wir versuchen können zu sehen. Gott gebührt der Dank, weil er der Schöpfer ist, weil er Vater ist, weil er Retter ist. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass Schenken und Danken etwas mit Beziehung zu tun haben, ja dann heißt es für uns eigentlich nur, das zu glauben, dass Gott recht zu geben, ja, ihm zu vertrauen, dass es wahr ist. Danken heißt Vertrauen. Und so sehr diese Beziehung Geschenk ist, und da kommt wieder, das, dass wir den Kindern auch beibringen, Danke zu sagen, so sehr das Geschenk ist, will aber so eine Beziehung auch gepflegt, erneuert, entwickelt, vertieft werden, immer und immer wieder neu. Und deshalb sind wir jetzt hier. Deshalb feiern wir Sonntag für Sonntag Gottesdienst, weil wir uns erinnern müssen. Deshalb feiern wir nachher das Abendmahl wo wir auch unsere Beziehung erneuern, ermutigen einander und uns ermutigen lassen. Deswegen singen wir füreinander und zur Ehre Gottes. Deshalb haben wir Kleingruppen, wo wir die Bibel studieren, einander tragen und helfen. Und deshalb sollen wir uns auch an diese Welt verschenken, so wie Gott sich an diese Welt verschenkt hat. Nichts, was wir haben, verdanken wir uns selbst. Nichts. Alles ist Geschenk. Und das Geheimnis ist, Je radikaler wir uns an diese Welt verschenken, desto mehr bekommen wir eigentlich das Leben. Das sagt, sagt Jesus. Wir können nicht verlieren, was wir haben, wenn wir es weitergeben. Und das hat Paulus sich nicht ausgedacht. Und das weiß er auch. Das ist ihm in der Begegnung mit Christus aufgegangen. Das ist etwas, was ihm offenbart worden ist, was er gesehen hat und was er uns auch mitgibt heute Morgen. Und all das geht dem voraus, wenn wir jetzt sagen, singt, 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 seid dankbar. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen, von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen. Ja, ich habe dir mal ein bisschen nachgespürt, wie oft wir äh, zum Singen aufgefordert werden. Es sind buchstäblich hunderte Male und die gesamte Bibel ist durchzogen von Gesang, von Aufforderungen zum Gesang, zum Beispiel, als die Israeliten aus der Sklaverei befreit worden sind, durch das Rote Meer gehen. Was ist das Erste, was sie machen? Sie singen, sie singen. In 2. Mose 15, ein, ein, ein Kapitel lang, ein, ein Lied der Befreiung und des Dankes. Später vergessen sie, was Gott getan hat und was wird Mose aufgetragen? Mose wird von Gott aufgetragen, schreibe ein Lied. Schreibe ein Lied als Erinnerung für zukünftige Generationen, dass sie nicht vergessen, wie ich gehandelt habe. Die Psalmen selber sind ja eine Sammlung, das größte Buch der Bibel, eine Sammlung von Liedern und Gedichten. Und in diesen Liedern werden wir hunderte Male aufgefordert. Singt, singt, jubelt, kommt, preist. Was mir lange nicht aufgefallen ist, beim letzten Abendmahl, als Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mal zusammensitzt, bevor seine dunkelsten Stunden beginnen, unmittelbar bevor er in den Garten Gethsemane geht, heißt es, dass er mit den Jüngern ein Loblied sang. Nachdem er das Loblied gesang, gesungen hatte, ging er in den Garten Gethsemane. Hier werden wir aufgefordert zu singen und in der Offenbarung des Johannes im letzten Buch der Bibel wird beschrieben, wie Menschen aller Nationen, aller Kulturen einstimmen in den gigantischsten Lobpreis der ganzen Schöpfung, all dessen, was existiert für immer und ewig zur Ehre Gottes. Also überall, das durchzieht die ganze Bibel, singt, singt, dankt, lobt. Gottes Leute sind immer schon singende Leute gewesen. Warum? Weil Worte nicht ausreichen, um auf das zu reagieren, wie Gott ist und was er getan hat. Wenn das wirklich stimmt, dass Gott so ist, wie er ist, dass er das tut, was er tut, dann reichen bloße Worte nicht aus. Wir müssen singen. Ja, mein geschätzter Kollege David, ich glaube, er ist da, oder? Äh, hat eine miserable Singstimme. Ähm, das gibt er selber zu. Und ich werde nie vergessen, er hat gesagt, wir sollen nicht singen, weil wir eine gute Stimme haben, sondern wir wollen singen, weil wir überhaupt eine Stimme haben. Das ist unsere zutiefste Berufung, zu singen. Was, was ich überraschend finde, ist, wenn Paulus uns hier auffordert zu singen, dann sagt er als erstes gar nicht, singt zu Gott, zur Ehre des Herrn. Das macht er auch gleich, sofort, als zweites. Aber das Erste, was er sagt, singt einander. Ermutigt einander, indem ihr singt. Das hat diese zwei Ebenen, ne? horizontal, vertikal. Und ich glaube, es ist einfach so, das, was ich von Gott sehe, das, was ich erfahren habe, das, das muss zu dem anderen fließen. Das geht gar nicht anders. Ne? Wie Luther gesagt hat, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das, das passiert einfach. Und wir singen auch einander. Wir müssen einander hören. Ich brauche dein Lob am Sonntag. Wir brauchen das Lob unserer Brüder und Schwestern. Wir brauchen es. Wir müssen einander ermutigen beim Singen. Auch und gerade, wenn mein Lob zu verstummen droht, dann kannst du mir zusingen und dann kann ich an deinem Lob sehen und ermutigt werden, was ich vielleicht auch mal gesehen habe, aber vergessen habe. Wir müssen das teilen, auch im Singen. Und deswegen singen wir auch Lieder, die genau das ausdrücken. Ja? Komm und lobe den Herrn, singe ich dir. Komm, lobe den Herrn, lass uns gemeinsam loben. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Solche Lieder brauchen wir. Das singen wir einander zu. Aber dann antworten wir natürlich. Gemeinsam, ja, kollektiv. Weil du uns so sehr liebst, neigst du dich in unsere Not. Ja, das betont uns als Gemeinschaft. Aber wir singen auch, ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Ich suche deine Nähe. Ich habe Sehnsucht nach dir. Ja, dieses ermutigt einander, und singt aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Das gehört untrennbar zusammen. In der Forschung ist nicht genau klar, was Paulus mit diesen einzelnen Kategorien meint. Mit Psalmen, Lobgesängen. Für Lobgesänge steht Hymnen hier. Mit Psalmen, Hymnen und geistgewirkte, geistgeleitete Lieder. Aber was klar ist, das drückt eine riesige Palette ab. Ne? Also mit Psalmen sind wahrscheinlich auch buchstäblich die Psalmen gemeint. Und es gibt eine große jüdische Tradition, aber auch christliche Tradition. Und manche klösterlichen Gemeinschaften, Geschwisterschaften haben das heute noch, dass sie in Tagzeiten gebeten, buchstäblich im Wechselgesang alle Psalmen singen. Die kommen, wenn sie das mit den Tagzeiten durchmachen, einmal im Monat durch alle 150 Psalmen. Respekt, die haben äh, eine große Vielfalt äh, auswendig dann irgendwann mal drin. Das ist etwas, was uns vielleicht auch fremd ist, was wir auch wiederentdecken können, sollen. Denn was das Tolle an den Psalmen ist, die Psalmen decken ja alle, alle, alle denkbaren menschlichen Emotionen und Erfahrungen aus. Da gibt es nichts, was es äh, nicht gibt. Da ist Raum für Klage, für Anklage, für Wut, Zorn, Trauer, Depression, genauso wie Jubelfreude, Tanz und Orchestermusik, all das. Die ganze Palette menschlicher Erfahrungen und Emotionen ist in den Psalmen zu finden. Singt die Psalmen, singt Hymnen, Lobgesänge. Ich glaube, das sind einfach Lieder aller Generationen. Jede Generation wieder versucht zu formulieren und zu reagieren, wer Gott ist, was er getan hat. Und deswegen schreiben wir auch neue Lieder versuchen, mit eigenen Worten, mit eigenen Formen, die zu uns passen, zu singen. Aber wir vergessen auch nicht die, die Lieder der vorigen Generation. Es ist beides. Es sind Lobgesänge aus allen Zeiten. Und dann gibt es auch geistgewirkte, spontane Gesänge, ja, Improvisation, dass man einfach merkt, jetzt passiert ja hier auch manchmal, wir spielen einfach weiter. <lacht> geht nicht anders. Irgendwas ist da gerade und dann spielen wir und dann ist da irgendwas, wo, wo wir spüren hier, wir müssen reagieren. Auch spontan. Und all das bildet Paulus, glaube ich, ab, wenn er hier sagt, singt mit Psalmen, Lobgesängen und geistgewirkten Liedern. Und das gelingt uns hier auch nicht immer, aber es ist schon was, worauf wir versuchen zu achten, auch als Musikteam der FCC, dass wir nicht einseitig werden, dass wir möglichst versuchen, auch ausgewogen das zu abzubilden. Ja, das ich habe nur mal ein paar Leitlinien ähm, formuliert, nur ganz kurz, das würde den Rahmen sprengen. Ich kann es nur nennen, dass wir uns immer und immer wieder, auch Sonntagmorgen vor Augen halten, Anbetung ist Antwort und Reaktion und nicht etwas, was wir tun müssen und tun, bringen und müssen und tun und uns abmühen und perfekt machen müssen, damit Gott reagiert. Nein, Gott hat reagiert, Gott ist da, wir singen ihn uns nicht herbei, er ist erstmal da und dann antworten wir mit Anbetung. Immer wieder diese Perspektive reinzubringen. Anbetung ist immer auch Anbetung in Gemeinschaft. Es geht nicht hier um meine musikalische Präferenz. Es geht nicht darum, dass ich gut klinge, auch, darf ja sein, ist auch schön. Aber es geht in erster Linie darum, dass wir euch, dass wir einander helfen, unser gemeinsames Lob auszudrücken. Klar, dazu braucht es Vorbereitung, dafür braucht es Kenntnisse, Skills, Mühe, Arrangements, rhythmische Sicherheit, Qualitäten. Aber das Ziel ist ja nicht, das darzustellen, sondern zu ermöglichen, dass wir gemeinsam Gott preisen können. Und wir versuchen, dass unsere Anbetung inhaltlich ausgewogen ist. Wir singen Lieder, die die Nähe Gottes, die Emotionen betonen, genauso wie seine Heiligkeit, seine Andersartigkeit, seine Transzendenz. Ja, wir singen näher, näher zu dir, aber auch majestätisch Wesen, möchte ich richtig preisen, möchte ich wie die Engel vor dir stehen, heilig, 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 beides, Nähe Gottes, Andersartigkeit Gottes. Wir singen Lieder ganz persönlich. Ich. Und wir singen Kollektivlieder. Wir. Wir singen fröhlich und meditativ. Feiernd und klagend. Alt und neu. Zumindest versuchen wir das. Wir müssen etwas sehen, bevor wir singen können. Gott schenkt sich selbst und unsere angemessene Antwort ist Anbetung, Jubel, singen und dienen. Und dann bleibt nur noch ein letzter, zugegebenermaßen der sperrigste Aspekt hier stehen. Und vielleicht bist du da auch schon hängen geblieben. Jedenfalls bin ich das in der Vorbereitung die ganze Zeit. Paulus fordert, dank Gott dem Vater immer und für alles. Im Namen von Jesus Christus. Seid immer und für alles dankbar. <lacht> Das ist irgendwie eine krasse Aussage, oder? Das ist doch unrealistisch. Ja, das ist es wohl. Das ist unrealistisch. Aber auch hier greift zunächst mal das Evangelium, dass Gott auch unser Murren gnädig erträgt und trägt und in der Geschichte immer getragen hat. Was hat das Volk Israel gemurrt? Was murren wir? Gott bleibt Gott. Gott bleibt treu. Gott trägt uns, Gott macht seine Treue nicht davon abhängig, wie dankbar wir sind. Und das ist erstmal eine gute Nachricht, wenn wir diesen krassen Appell hier hören. Und auch wenn Paulus weiß, dass das unrealistisch ist, schreibt er das hier doch bewusst. Davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube nicht, dass ihm das irgendwie rausgerutscht ist. Er hat das schon mal im Thessalonicher Brief steht, sei dankbar in allen Dingen, ja, in allen Umständen sei dankbar. Aber das hier, das ist deutlich radikaler. Seid immer dankbar und seid für alles dankbar. Und wisst ihr, früher dachte ich, dass Paulus diese mächtigen Passagen, wie zum Beispiel die ersten beiden Kapitel im Epheserbrief, aber auch das erste Kapitel vom Kolosserbrief oder das zweite Kapitel vom Philipperbrief, Ich dachte immer, dass diese Passagen, wo Paulus Jesus so krass vor Augen malen kann, so krasse Worte findet für wie Jesus ist. Ich dachte immer, dass er das in Momenten geschrieben hat, wo er spezielle Erkenntnisse von Jesus Christus hatte. Ja, in ihm haben wir allen himmlischen Segen, das reiche Erbe, ewiges Leben, die Kraft der Auferstehung, die an uns wirksam ist. Jesus, der vor aller Schöpfung war, in dem alles ist, durch den alles ist, all diese Passagen, ja, und heute weiß ich, Paulus hat genau diese Abschnitte in seiner größten geistlichen Krise geschrieben. Er saß buchstäblich im Gefängnis, aber das war nicht sein größtes Problem. <lacht> Paulus war ein wirklich harter Hund, das hat er mehrmals schon durchgehabt und äh, er hat unfassbar viel weggesteckt. Aber hier ist es anders. Er sitzt nicht nur in einem äußerlichen buchstäblichen Gefängnis, sondern er sitzt auch in einem inneren Gefängnis. Es war keine gute Zeit. Manche sagen, dass es eine handfeste Depression war, in der Paulus steckte. Es lief nicht gut. Enge Mitarbeiter haben ihn verraten, haben ihn verlassen. In den Gemeinden gab es riesige Probleme. All das, was er gepflanzt, wofür er gekämpft hat, drohte auch einfach wieder auseinanderzufallen. Und irgendwie hat ihn auch seine Vollmacht verlassen, ne? was er früher manchmal erlebt hat, dass die Leute sind einfach geheilt worden und Bekehrung und so. Und selbst wenn es Opposition war, war es irgendwie ein Erweis, oh ja, hier ist das Reich Gottes reingebrochen. Aber das passiert in dieser Phase nicht. In der Rückschau, in dem späteren Brief, in 2. Korinther, beschreibt er seine Erfahrung so. Ihr müsst wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davon zu kommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns schon gesprochen worden. Aber all das geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. In dieser Zeit, beim Schreiben dieser Passagen, meditiert Paulus die Wahrheiten über Jesus. Er predigt sie sich selbst, er hält sie sich vor Augen. Er in seiner dunkelsten Zeit schreibt er am meisten über das Licht, in der Zeit, wo er die Vollmacht nicht mehr hat, schreibt er über die Vollmacht von Christus, der über allem ist und über alle Mächte triumphiert. Und in dieser depressiven Phase, in dieser Niedergeschlagenheit, in diesen Fragen, in diesen Jesus, was ist denn jetzt mit deinem Reich? Ich glaube, dass es tiefe Zweifel waren. Wird Paulus aber nicht bitter und undankbar, sondern das Gegenteil passiert. Er wird dankbarer. Jesus wird ihm größer. Und heller. Und der gelehrte Paulus, der wird plötzlich poetisch. Er spricht von irdenen Gefäßen, die wir sind, in denen die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, trotz unserer Fragilität, Zerbrechlichkeit. Er redet von Licht. Er redet von Trost, den wir empfangen, mit dem wir andere trösten können. Er redet, er redet von... Paradoxien von Traurigkeit, in der wir alle Zeit fröhlich sind. What? Which is it, Paul? Paulus sieht etwas, worauf man nicht kommt, ohne den Heiligen Geist zu haben, ohne erfüllt zu werden, ohne eine Sicht, einen Funken, einen Glimps von Jesus selbst zu bekommen. Und ich finde das sehr, sehr tröstlich. Ich finde es sehr, sehr tröstlich, dass bei der Aufforderung zu singen, zu jubeln, dankbar zu sein, Raum für Klage, Niedergeschlagenheit, Missstände, Scheitern, dass dafür Raum ist und dass das kein Gegensatz ist, dass wir in alledem, ja und sogar für diese Dinge, dankbar sind. Weil aus irgendeinem Grund, irgendwie, den wir nicht letztlich auflösen, nicht ganz verstehen werden, bis zum letzten Moment unseres Lebens, weil irgendwie dadurch Gott seine Herrlichkeit zeigt. Dankbarkeit ist Vertrauen. Dankbarkeit ist ein Festhalten an der Beziehung zu Jesus, selbst dann, wenn wir ihn nicht verstehen. Deswegen ist Singen auch ein dennoch singen, ist Danken auch ein dennoch danken. Ist Jubeln auch ein trotzdem Jubeln, ist ein den anderen ermutigen, ein trotzdem den anderen ermutigen und ist ein Dienen ein Dennoch Dienen, auch wenn ich nicht fühle, dass ich diese Ressourcen dafür überhaupt habe. Und wenn Paulus das hier sagt, ne, lasst euch vom Geist erfüllen, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen, von Gottes Geist eingegebenen Liedern singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, dann ist das nicht einfach dahergesagt. Dann ist das eben kein sei gefällig dankbar. Das ist hart errungene Erfahrung, aber umso tiefer und fester. Das Ideal, immer und für alles dankbar zu sein, scheint fern. Auch für mich persönlich. Aber irgendwie packt mich diese Sehnsucht, in diese Richtung zu wachsen, mir dieses Ideal trotzdem vor Augen zu halten. Nicht das Ideal abzuschwächen, sondern in Abhängigkeit von Gott auf dieses Ideal zuzugehen, dankbarer zu werden. Und wenn ich das nächste Mal mich selbst beim Murren ertappe, dann möchte ich mir das von Paulus sagen lassen. Sei dankbar. Sei dankbar auch dafür, was heute schwer ist, was du nicht verstehst. Geh damit zu Jesus. Lass dich neu von Gottes Geist erfüllen. Lass dir jeden Tag neu zeigen, wer er ist, was er getan hat und was er dir versprochen hat. Meditiere die Eigenschaften Gottes. Staune. Danke. Vergiss dich selbst und diene anderen, egal wie es dir geht. Und jubel. Dennoch. Danke. Dennoch. Ich möchte schließen mit einem Zitat und noch einmal von Karl Barth aus der Predigt und auch zu dieser Frage, wie können wir denn jeden Tag dankbar sein? Er schreibt, vieles kann nicht alle Tage sein. Ja, man kann nicht jeden Tag gleich gut arbeiten. Man kann auch nicht jeden Tag lustig oder guter Laune sein. Und zum Glück kann man das Leben auch nicht jeden Tag gleich schwer nehmen, nicht jeden Tag das gleiche böse Gesicht machen. Eines aber, eines aber kann und darf jeden Tag geschehen, unter allen Umständen, ob die Sonne scheint oder ob es regnet, ob wir gerade froh und vergnügt oder etwas betrübt oder richtig traurig sind, ob es uns gut geht oder schlecht. Den Herrn loben, ihm Recht geben. Das ist die Sache, die eine Sache, die eine große Sache für jeden Tag. Warum? Warum? Darum, weil er Tag für Tag der Ursprung ist, von dem wir herkommen. Und Tag für Tag das Ziel, dem wir entgegengehen. Weil er Tag für Tag der eine große, der eine gute, der eine freie ist der auch uns Freiheit gab und gibt. Kurz, weil er Tag für Tag der Herr ist. Er wacht, er wirkt alle Tage, bis ans Ende aller Tage und über diese Erde hinaus in alle Ewigkeit. Wir singen, weil wir etwas sehen. Und wir können dankbar sein, immer